0: 亲爱的弟兄姐妹，主日平安。窦文涛的圆桌派有一集讲失恋，他说：“手术之后的痛为什么能忍？因为你知道一定会好，这就是盼望的力量。因为盼望着将来的康复而忍受了现在的疼痛。事实上，不论是在人生的哪个阶段，我们总是在向着将来所要发生的某一个前景而活着。”总是带着某一种对于将来的意识活在当下。但是老豆为什么要在讲失恋的时候举手术的例子？因为失恋的时候，人往往会因为太伤心而想不到将来会好了。这个常常会被忘记的将来的前景，对于基督徒来说，就是主耶稣的再来。从主耶稣第一次来到世上到现在。已经过去了两千多年，然而他还没有回来。所以今天我们可能会想，主一时半会儿应该还不会回来吧？但是就在今天我们读的这段经文中，耶稣告诉门徒，他会回来，而且是在我们意想不到的时候他就回来了。那我们需要以怎样的心态和行动来面对他随时可能回来的可能性呢？这就是今天我要跟大家分享的。我们先来低头祷告，亲爱的天父，感谢你把你的话语赐给我们，也将你的爱子耶稣基督赐给我们。更感谢我们今天活在对于他再来的盼望当中，因着耶稣基督的再来，我们知道我们今天所付出的一切都是有一个美好的方向的。也恳求你加给我们信心和力量，让我们能够在今天、在当下、在此刻，我们都能警醒为主而活。求你带领我们下面的时间，奉主耶稣基督的名求，阿门。迎接主耶稣再来，最重要的就是保持一个警醒的心态，因为他随时都有可能回来。也没人知道他究竟什么时候回来。但凡有个具体时间点的事情，相对来说都比较好准备；但是没有准点的事情，准备起来就会比较困难。在耶稣生活的那个时代，最没有准点的事情就是婚宴结束的时间。当时一场婚宴可能会持续好几天，甚至长达一个星期。在那几天当中，主人随时都有可能回到家中，甚至半夜到家、凌晨到家都有可能。仆人为了迎接主人回来，必须得随时保持衣服穿戴整齐，一直点着灯，随时随刻的候着。这样，不管什么时候主人一敲门，仆人就能马上给他开门，迎接他回来。主耶稣想让他的门徒知道，等候他的再来。就要像这时刻束好腰、点着灯、随时恭候主人从婚宴回来的仆人一样，要时刻保持警醒，随时做好准备。这是迎接主耶稣再来的门徒所当有的基本态度。不过，主耶稣再来时，有一点是跟从婚宴回来的主人不同的，那就是他要报答那些保持警醒的仆人。耶稣生活的罗马时代，阶级壁垒分明，主人服侍仆人是闻所未闻的。这是为什么耶稣跟税吏一同坐席吃喝，离世前给门徒们洗脚，在当时来讲是颠覆性的、震撼人心的。所以，在这个比喻中，尽管门徒们要像等候主人从婚宴归来的仆人一样。但是主耶稣却是一个仆人们所从未见过的主人形象。他要束好自己的腰，请他们坐席，上前去服侍他们。主耶稣在这里两次说：“主人回来时，如果看见仆人警醒，那仆人就有福了。”他的意思就是，当他再来时，那些警醒等候、期盼他的门徒们就有福了。他们不仅被主认得、纪念，还会被主服侍，享受与主亲密的关系。虽然仅仅等候主要付出辛苦、付上代价，因为主也说天国是努力进入的，努力的人就得着了。但是因着将来永远与主同在的那个应许和美好图景。历世历代认真跟随主的门徒就从中得着了激励，所以保罗也一再的鼓励当时的门徒说：“我想现在的苦楚，若比起将来要显于我们的荣耀，就不足介意了。”又为他们祷告说：“求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他。”并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大。主耶稣的再来对我们来说是何等盼望的一件事情，所以我们在警醒等候主的同时，心里也要带着盼望。并且要思想这位主是怎样的一位主，他又是如何借着教会来展开他在地上的工作。今天我们所在的教会，不论是哪一间，都有问题，也都不完全。但我们为什么依然要委身在一个有形的地方教会中呢？那就是因为主在这里，因为他是教会的头，教会是他的身体。既然我们所跟随的这一位已经复活的主是教会的元首，那么我们每一位想要迎接主耶稣再来的门徒，就应该带着与主合一的盼望，委身在教会里来警醒等候他。从现实的层面来说，如果我们不委身在教会中，单靠自己，也是很难一直保持警醒的。不仅如此，等候主再来。也要求我们在神的家里忠心尽责，这一点我们后面会讲到。接着，主耶稣又用了一个比喻来警示门徒应当如何做好准备。他说：“如果一个家的主人知道贼什么时候来，就不会让贼凿穿房子。”请问各位，贼是干什么的呢？贼是以专门给人 surprise 为己任的一个职业，对吧？只是这个 surprise 不是惊喜，而是惊吓。你能想象一个贼当着你的面入室抢劫吗？那个叫劫匪。或者一个贼会事先通知你要在几月几号几点几分来你家吗？那个有可能是绑匪。所谓贼就是出其不意、不请自来、防不胜防。好多年前，我有一辆心爱的电动车，叫小黑。那时候我跟几个姐妹们在一个小区里合住，每天晚上就把小黑放在楼下单元门口。有一天早上我下楼时，发现小黑不见了，前前后后找了一圈都找不到。最后我去物业调出来摄像看回放，痛心的发现有一个可恶的贼在凌晨四点左右把我的小黑给偷走了。这就是陆家前面说的三更天。也就是凌晨两点到六点之间。那防贼应该怎么防呢？在我警惕性高的时候，我是怎么锁小黑的呢？我会锁好车，然后再加上一道厚实一点的铁铁锁链，然后把电池电池卸下来拿上楼去。但是有时候会犯懒，就抱着侥幸心理想：嗨，应该没事儿，不会丢的。然后就省略了后面两个步骤。显然，丢车的那个夜里，就是我松懈的其中一天。在我意想不到的时候，贼来了，偷走了我的小黑，留下我后悔不迭。所以说，防贼应该重在平时，不能掉以轻心、轻忽大意。最重要的是，不能抱有侥幸心理。耶稣那个时候的家主，若要防贼，就得平时注意坚固房屋。好在贼来的时候，让他找不着可乘之机。今天的我们不也是一回家就锁好门，晚上睡觉前再检查一下门窗是否都关好锁好吗？同样的，主说你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了。彼得后来在他的书信中讲到主的再来时，沿用了主耶稣的比喻。干脆就把主的日子形容为要像贼一般来到。既然如此，我们唯一能做的，也是我们必须做的，就是积极的在我们每一天的生命中做好准备，不是等以后再说，等明天再说，等下一刻再说，而是今天此刻马上就要开始，而且需要一直做好准备，因为我们不知道他什么时候来。也因为它随时都有可能来。下面来说一说，我们应当如何为迎接主的再来警醒预备呢？如果是为着有时间节点的事情做准备，我们可以计划，可以安排，甚至可以突击；但若是为着不知道哪一天、哪一刻要发生的事情做准备，那么我们最好是一直。并且随时保持一个良好的状态。对此，我们想说，这太难了。是的，这不仅太难了，而且是挑战人性的。而这，我想就是成圣的真意。主为什么不让我们知道他什么时候来呢？就是为了让我们培育出一种每天都为他而活的心态。让我们日复一日与他同行，打磨出一个真基督徒的生命和性情。如果用一个词来概括这样的生命状态，我想那就是素常。圣经里面素常的生命楷模，当属但以理。当但以理位居一人之下、万人之上，同僚因为嫉妒他，就想要陷害他。却从他的行事为人、日常工作中找不到任何漏洞和把柄，只好在他的信仰上下功夫。于是就让王下了一道三十日之内不许任何人求告神的禁令，谁违禁就把谁扔到狮子坑里去，并且在这道禁令上加盖玉玺，使禁令不能更改。但以理知道这事以后。他怎么回应呢？他就到自己家里，他楼上的窗户开向耶路撒冷，一日三次，双膝跪在他神面前祷告感谢，与素常一样。那些人就纷纷聚集，见但以理在他神面前祈祷恳求。显然，那些人并不是那一天才看到但以理这样在神面前祈祷恳求。自打他们认识但以里的第一天起，开始了解但以里的信仰，一直到现在为止，他们清楚的知道，一日三次朝着耶路撒冷的方向向神祷告，是但以里雷打不动的习惯，没有一天中断，从无一日更改的。这就是但以里，他每日活在神的面前，与神同行。他的同僚们对此一清二楚。否则，他们不会为蛋一里量身定做出这样一个禁令来构陷他。如果不是蛋一里的同僚要陷害他，恐怕我们还无法看到这幅呈现出蛋一里生命的内核、生活的素长的侧影。这个生命的内核、生活的素长，并不因他的生命受到了威胁而动摇、改变。换句话说，如果上帝今天要以这种方式来收取他的性命，那么他已经完全做好了准备，就在这样一种素常的状态下安然见主。就像彼得所说：“当我们切切盼望着神的日子来到，天地的物质都要被火烧毁、融化，就当殷勤，使自己没有玷污、无可指摘，安然见主。”并且要以我主长久忍耐为得救的因由。这样看来，我们要想做好准备迎接主随时再来，就当在每一个神所赋予我们的日子里，亲近主，与神保持和好的关系，遵照神的话过一个敬虔圣洁的生活，并且按着神的托付做良善。忠心又有见识的管家，照管好他所托付我们的。这一点，我们下面会讲到。所以，求主指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。听完主耶稣关于他要再来的比喻，彼得问了一个问题：“主啊，这比喻你是对我们说的，还是对大家说的呢？”这个问题很符合彼得的性格。当主复活以后，托付彼得喂养我的羊，并且告诉彼得所要面对的生命终局时，彼得依然不忘了问主：“那约翰将来会怎么样呢？”彼得敏锐地捕捉到主的再来是个性命攸关的事，责任重大，所以他问主：“这个权责范围在哪里？”这么重大的警醒等候主的仆人职分，是指落在我们身上，还是所有人身上呢？用今天职场里的话说，就是谁向你 report 汇报，是我们向你汇报，还是大家都向你汇报？主说，谁是那忠心有见识的管家，主人派他管理家里的人，按时分粮给他们呢？彼得问这个问题，是从一个自上而下的角度问，谁有这样的权利，能站在这样的位置上来承担这样的仆人之分？而主耶稣的意思是，谁能向主人摆上忠心的服饰，就是管理家里的人，按时分粮给他们，就显出谁就是那个被赋予了责任与托付的人。也就是说，一个人向神交账的权责。并不在于这个人世俗意义上的位分，而是看这个人如何回应神，按着所托付给他的服侍主。就像门徒们求耶稣赐他们在主的荣耀里，一个坐在他右边，一个坐在他左边。耶稣对他们说：“你们知道，外邦人有尊为君王的治理他们，有大臣操权管束他们。”只是在你们中间不是这样，你们中间谁愿为大，就必做你们的佣人；在你们中间谁愿为首，就必做众人的仆人。因为人子来，并不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。这两段经文所透露出的权柄观是一脉相承的，那就是在属神的人中。权柄和职分都是从服侍来的。一个人服侍的越多，就越有属灵的权柄。这是我们在教会中常常可以经验到的神的法则。主耶稣对彼得问题的回答，也告诉我们，一个人如果在内心里警醒，也做好准备迎接主再来，他在外在上会付诸怎样的行动？这个忠心有见识的管家，他的首要职责是什么呢？就是管理家里的人，按时分粮给他们。这主要是指在属灵上照看神家里的人，并且按时以神的话语来喂养神的百姓。从这个描述来看，这个托付首先是给在神的家中承担着带领职份的人。但是这个职分并不是自上而下空降的权利，而是神赋予那些愿意回应他又肯尽忠的人。2007年的复活节，天明牧师讲了一篇道，叫《喂养我的羊》，分享的正是约翰福音二十一章。我是在那一天回应了这个牧养的呼召，但我当时并没有承担任何的职分或责任，只是带领过一些小组。那一年的年底，我们家正式开放家庭小组。我从那时起开始慢慢做一点牧养的工作，但是当时自己也并不自知。回看走过来的这一路，所经历的恰恰就如同主耶稣所描述的，在服饰中慢慢打磨出一点忠心和智慧，也慢慢的被赋予了多一点的责任和职分。而有了责任和职分呢？则需要以更加的勤勉和忠心来回应主。为此，我也时常觉得亏欠和战兢，因为实在是差得太远。所以，主耶稣向我们所要的是什么呢？他要的不是能力，不是效率，而是忠心、智慧的服侍。我们还是来看但以理。那时，总长和总督寻找但以理误国的把柄，未要参他。只是找不着他的错误过失，因他忠心办事，毫无错误过失。但一里美好的灵性，内在上体现在他每日灵修与神同行，外在上就体现在他工作上的忠心，毫无错误过失。一个人如果诚实的活在上帝面前，又是为着上帝而活，生命就会焕发出这样的完整和美好。里外也是一致的。等到主耶稣再来时，看见这样的仆人，那仆人就有福了，主就要派他管理一切所有的。这就是主给那些忠心仆人的奖赏。有时候我们想象天国，会担心成天闲着，傻傻没事干。不是的，我们现在在地上的一切服侍、忍耐、受苦，都是为了熬炼我们。将我们陶造成能承接天国大事的神的中仆，而那时候神要派我们管理的，一定会超出我们最狂野的想象。主耶稣的再来不仅会激发忠心仆人的勤勉，同时也会显露出恶仆的懈慢。那仆人若心里说：“我的主人必来得迟”，就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒。在他想不到的日子，不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他，定他和不忠心的人同罪。最后这句新汉语译本的翻译更加直接，说那仆人的主人要在他意想不到的日子，在他不知道的时刻来到，把他斩成两截，使他和不信的人得到同样的下场。那些原本从神领受了责任和职分的人，如果对神的托付不忠心，恶待神家里的人，放纵自己，最后就落到跟不信主的人同样的下场。马太福音里也说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人才能进去。”到那日，必有许多人对我说：“主啊。”主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？我就明明的告诉他们说，我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。这对每个身上担着服侍职分和责任的人来说，无疑是一个极严厉的警告。另外需要注意的是，这里既然提到了不信主的人。说明主再来的时候，不管是信或不信的人，都要为着他们如何对耶稣做出回应来受审判。讲完了主再来时要对中仆进行的奖赏和对恶仆进行的惩罚，耶稣又描述了对另一类仆人的回应。这类仆人不如忠心仆人那样的尽忠，也不如恶仆那样的不信。他们的问题主要在于不做预备，又不按主人的意思去做。这些人又按着他们对主的认识不同，会被区别对待。知道主人的意思，却不预备，又不按照主人意思去做的，必都多受鞭打；但那不知道的，即使做了该受鞭打的事，也只会挨几鞭。这里的原则是。多给谁就向谁多取，多托谁就向谁多要，这实在显出神是公平的，他必照个人的行为报应个人。我想，可能我们大多数基督徒都在知道主的意思却不预备，也不知道主的意思去做这一档里挣扎。求主怜悯我们，使我们愿意悔改，在他面前做一个警醒。中心的人。从主耶稣列举的这几类仆人所要受的不同对待，我们可以总结出这么几点：首先，主人只有一位，就是要再来的主耶稣；其他所有人都处于仆人的地位，因为一切的受造都是属于主的，所以人人都要向这位再来的主做出回应。其次，每一位回应主的仆人都从神受托，照他的意思管理他家里的人，不仅管理神的教会、神的家，也要管理一切的受造。第三，每一位受托的仆人，到主再来时，都要向主交账。最后，警醒预备向主尽忠的仆人。会从主那里得着报答奖赏，而不忠懈怠的仆人会从主那里得着相应的审判惩罚。最后，我想特别分享的一点是，作为二十一世纪的基督徒，我们每个人都生活在一个世俗时代，免不了要面对的就是信仰生活与世俗生活之间的张力。在这样的生活处境里，但以理再次可以成为我们效法的榜样。他生活在一个异教的国度与文化中，为异教的统治者效力，但他一方面保守自己不沾染异教文化的世俗，另一方面他又在他所受受托的事上忠心尽力，毫无过失。面对外邦人时，也谦恭。和平，能让他在这二者之间的张力保持住平衡的，是他素常的每日与神同行。保罗在哥洛哥罗西书里写道：“你们做仆人的，要凡事听从你们肉身的主人，不要只在眼前侍奉，像是讨人喜欢的，总要存心诚实敬畏主，无论做什么。”都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。因你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的，乃是主基督。我想，我们生活在今天这个世俗时代，不仅需要一颗智慧的心数算光阴，也需要一颗尽忠的心留意。神所赐给我们的任何一个可以荣耀他、见证他的机会，不仅在本地教会的内部事务做忠心的仆人，也要在神的国度里和关乎人类共同福祉的事情上服侍。但愿我们在那意想不到见主面的时刻，从主口中听到的话都是：“你这又良善又忠心的仆人。”做得好，你在少许的市场中心，我要委派你管理许多的事。进来分享你主人的快乐吧。我们低头祷告，在的天父，感谢你借着耶稣基督拣选我们每个，能够跟你和好，被收纳为你的儿女，并且从你。受托，可以照管你所托付我们的。天父啊，感谢你赐给我们每个人恩赐，赐给我们人，赐给我们每个人啊、呃、不同的，我们可以尽责的范围，不管是我们的家庭，在我们的职场，还是在我们的服饰，主啊，我们真的恳求你，让我们存着一颗警醒的心。我们能够时常做好准备，也能够在我们所受托的事上忠心尽力。天父啊，我们若有很多亏欠的，也真的在你面前向你来悔改，求你帮助我们。求你帮助我们，不是以一个主啊，你可能不会再来吧那样的心态度日，而是我们能够时常想着，也许就在下一个时刻，主你就回来了。让我们在这一刻就做好准备，迎接你的再来。愿你在你的教会当中被高举、得荣耀、被尊崇。听我们这样的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。